0: 万卷书也要行万里路。大家好，这里是沿途，我是您的朋友 Rex 啊。咱们这个沿途的线下首团五一期间的河西走廊之旅，马上就要开拔了。哎呀，这得呱唧呱唧啊！哎呀，我这几天也是掰着手指头在这算，说，哎呀，这个团期是什么时候啊？我应该什么时候出发呀？有点迫不及待了呢，是不是？但是在出发之前，按照咱们上一期说的啊，我先帮大家把这个河西走廊的历史跟大家一起来捋一捋。就河西走廊这个地方，因为它偏处西北，这就跟中原大地这些朝代啊可能不太一样。就是你看中原这地方，我们一般算的话，算那些大的朝代就差不了太多。你见到一个建筑，说这始建于明朝。始建于清朝，你到北京这边看了啊？这始建于晋朝，始建于唐朝，这都有是吧？始建于宋，呃，宋朝没有哈、啊，宋朝没有统治过北京这个地方啊。始建于辽朝，这都是有的，还算是比较大的王朝。但是在河西走廊这个地方啊，就会有一些小的政权。你比方说啊、呃，一个石窟什么什么东西的，始建于北凉，北凉算是什么朝代？啊啊，知道的是十六国是吧？十六国有几个国家啊？你说这不废话吗？十六国可不就十六国吗？哎，不是啊，这个名为十六国，实为十八国，可能比这个还要多。呵呵那就是就是一个字乱。在西北这个地方，就是因为你中原大乱的时候啊，西北这地方要么就是更乱，要么就是它保境安民的话，它也跟你中原这地方不太一样。所以，在河西走廊这个地方，会有一些在中原这个地方听不到的一些呃故事和一些我们一般碰不到的一些小政权。那么我们就来捋一捋吧，啊，但其实今天咱们要讲的这一期啊，可能还是比较大的关节，而且大家也是比较熟悉的历史。说是讲他这个历史吧，其实我们重点要讲三个人吧，啊，一个是张骞，一个是霍去病，还有一个是他们背后的那个人啊，这个人相信大家都知道是谁，咱们一会儿再说。那张骞，首先说。这是一个非常有名的人了，对不对？开通丝绸之路，对吧？凿空西域，这是司马迁用的话，这个词儿就很传神。凿空西域啥意思呢？西域已经在那边有一定的文明程度了，是吧？跟汉朝中间就隔绝着。然后呢，这个张骞过来拿个恨不得就是凿子，是吧？把它给凿开了，这叫凿空西域，是吧？咱们形象理解可不就这样吗？那么你说吧，他凿空的这段是什么？那不就是河西走廊吗？对吧？从汉朝的这个腹地。啊，关中地区这边把西北边这个地方，到西域中间隔的就是河西走廊，这个功劳，首先是张骞探明的道路，然后是霍去病把它给打通的。所以今天咱们就是来说一说这两个人他们的伟业，这两个人的故事其实大家都比较熟悉了哈、啊。咱们之前讲那个中国历史上大人物，讲汉武帝的时候，讲张骞，讲霍去病，他们的故事咱都已经讲个七七八八了。那么这个地方我们再说啥？啊、呃，先把他们的主要功绩说一遍。就是张骞，我们已经说了哈、啊，他通西域，他的主要事迹是啥呢？他公元前139年的时候出使西域，对吧？他带了一个随从团，一百来号人吧，出去没多久被抓了，被抓了之后啊，然后就被困在匈奴十年，十年之后他逃出来了，逃出来还是完成了他的使命，去到了西域，对吧？但是他回来之后呢？呃，跟汉武帝这么一汇报说，说你当时让我办那事儿，其实没办成啊。但是他还是一个伟大的人物。呵呵呵你看，咱们云里雾里说了这半天，啥意思呢？就说今天咱们就理清几个关节点。首先，张骞为什么要去通西域？他就是纯粹是为了探险吗？其实不是啊，他是带着汉武帝的战略任务去的啊。汉武帝，你别说啊，这个封建帝王，但是他真的是一个战略家，真的是站得高看得远。他一开始是征集人啊，说要去通西域，为什么呢？因为他听说了不知道什么地方来的一个情报啊，他自然有他的情报系统，对吧？说是有一个族群月之人，原先生活在什么地方呢？就生活在河西走廊。咱们上期已经说了啊，河西走廊这地方是一个十字路口，这个十字路口呢，他就沟通了四个区域，实际上是四个区域都会对他有影响。哪个四个区域呢？一个是中原这边关中地区，对吧？汉朝这边一般是中原王朝这边，然后呢，它通到西头那边是西域，就是现在新疆那部分地区。但是它长长的走廊的两边，谁把它加成这样一个走廊的呢？从地理上来说，一边是这个蒙古高原，一边是青藏高原。也就是说，河西走廊的这个历史，它的命运就受这四方势力的影响。月之人在秦朝之前，他们是生活在这个河西走廊的，但是匈奴崛起了。匈奴趁着这个楚汉相争的时候，这边他的冒顿单于崛起了之后，把越之人给打跑了，啊，这个越之人我再插一句啊，千万别有人再过来跟我纠正说是肉炙了啊，我知道这个事儿了，好吧、啊？我知道这个事儿了，今天,天又被人留言给我特别注意，说是肉炙，我前面有过一期专门的节目专门讲这个事情，你们可以去翻，或者你们可以自己去查这个事情有争议归有争议，但是我。看掉那个材料，倾向于还是应该读大月支啊。说是大月支、小月支，是因为月支人西迁了之后，那部分叫大月支，留在本地的或者迁到别的地方去的叫小月支，他是这么来的。那月支人西迁了，西迁了之后，等于说他们对匈奴是有仇恨的。那汉武帝就想到说，我们能不能去联络月人，然后一起夹击匈奴？你看，这就是战略家应该有的眼光。这事儿其实一点边儿都没有呢。越着人跑了，只说是往西跑了，跑到多远，跑到什么地方去了？你完全不知道啊！当时的情报是说他们跑到伊犁河谷去了。伊犁河谷，你打开地图看一看，在什么地方？但是完全不知道呀，中间也没有任何人给他们通消息啊，只是可能抓了几个匈奴俘虏，说哎有这么一回事儿，谁敢去？就是公开征集嘛，说是重赏之下必有勇夫，但是重赏之下你得有命花呀，对不对？那谁去了？就是张骞挺身而出，他本来就是狼，对不对？本来就相当于是这个汉武帝的侍卫官，是不是啊？他应征，他要去。那个年他算了算，应该就26岁，身强体壮，然后呢，思想也比较成熟。重要的是，经过后面的考验，我们知道他的意志非常的坚定。他要完成的使命，他要完成的任务是无论如何一定要完成的。然后呢，他就带了这些随从，里边最重点的就是那个唐一夫，是吧？因为。就是最后他跟他一块回到了汉朝，他们被抓了。咱刚才说了，他们在什么地方被抓的？就是在河西走廊被抓的。你想从那个河西走廊悄悄地过去，这个事情太难了。咱说那个河西走廊，那个宽度啊，最窄的地方只有几十公里啊，宽的地方也就一二百公里的样子。然后你想从那里边不让匈奴发现，就这么过去，而且他那么一百来号人浩浩荡荡的，你想想。对吧？而且他出使哎，出使的带点礼物吧，带点啥的，哪那么容易就你悄悄的就过去了呢？对不对？这不就被匈奴给抓了吗？匈奴，你别看他们的心态还是挺有意思的，他们对于张骞这样的人物，这地位应该在汉朝这边比较高了。他们的第一目标是要让他投降。你看，像后来的这个苏武，像后来的李陵，首先都是想要他们投降，因为他其实缺这样的人才，对不对？你在那边掌握了先进的文化。啊，有先进的技术，我们这边草原上其实缺这样的人，对不对？能够为我所用是最好的。所以，虽然是把这个张骞他们这些人都给抓住了，但是呢，呃，没有杀他们，对吧？把他们带到这个。大漠这个荒漠里边还给他们娶媳妇儿，对吧？你说这个娶媳妇儿吧，这事儿，一方面可以算是优待，其实另外一方面呢，就近照顾他们也是叫监督他们，叫监视他们，对不对？你别给我整幺蛾子，要怎么怎么着？但实际上呢，人家在一块生活，你这心向着谁还不一定呢，是不是？所以待了九年、十年之后，有些人可能就混日子，哪过不是过呀，对不对？但是张骞他可不是在这摸鱼的，不是在这混日子的。他一直想着自己的使命，而且他在匈奴军营里边啊，也探听到了一些信息。比如说，他们要去的不是找大月之吗？找月之人，这些人原来的情报说他们去了伊犁河谷，但是后来听说又被匈奴的盟友给打了，打了继续往南迁，啊，迁到咱们现在说的就费尔干纳盆地那个地方去了啊，已经到了那个乌兹别克那边了。但张骞听到这些消息之后，抽空跑了。就按照自己的新的情报，终于找到了月之人，但是月之人可不像张骞这样的这个意志啊，其实这个才是人之常情，对不对？我们是带着仇恨，但是人家想开了，我不能带着仇恨生活，对不对？我们到了这个费尔干纳盆地这个地方啊，征服了这边的大夏，我们也有署名了，我们也有土地了，我们也有牛羊了，我们的日子过得挺好的，我们回去报哪门子仇啊？对不对？那日子已经过去很久了。那上辈的仇恨我们还带他干嘛呢？这也是一种很现实的考虑。所以，月之人的首领拒绝了张骞的这个要求，说：“我们一起夹击匈奴啊！我夹击啥匈奴啊？汉朝，汉朝还不知道在什么地方呢，对不对？他们可没有汉武帝那一个战略眼光。汉武帝是瞅准了，甭管有没有用，这值得一试。但是，月之人就没有这个眼光，那就汉他没有概念也。”你汉朝离匈奴那么远，我要真去再去惹匈奴，我得跑那么老远，长途跋涉过去之后，我打了之后，汉朝援助说是盟友，你在哪儿呢？对吧？我挨打了之后不还得我自己受着吗？对不对？所以婉拒了张骞的这个要求。张骞锲而不舍，你看这人真的是有一根筋的这个精神啊，在那待了一年的时间，也周边的国家也转了转嘛，还在那软磨硬泡。女王陛下就是不同意这个事儿。那怎么办？只好回去吧，也该回去复命了。这就十一二年过去了，然后他回去的时候走的路，其实他想从河西走廊南边那条路走，从青海那边过，但是又被抓了，又这么被扣了一年的时间？好在这次还没有那么长。然后匈奴内乱了，他瞅准这个机会，终于是回到了长安。哇，大家可以看那个。你甭管电视剧也好，甭管是这个河西走廊的纪录片也好，到这地方一定要煽情，对吧？你想想，当一个长途跋涉十三年的这么一个，他出去的时候是一个小伙的帅小伙，是吧？二十五六岁，回来的时候已经快四十了，一个中年人了。然后看到长安城的时候，那是怎样的一个激动的心情？按理说，张骞他是出使，原来那个目的并没有达到，对不对？但是他的功绩足以。抵消他原始那个任务了，就是原开始的那个任务，其实就有点异想天开，找那么老远不靠谱那个人过来夹击匈奴这个事儿，你想想吧，本来就是万一之想。那现在张骞这个任务确实没完成，但他带来了西域各国的这样的一个资料，说那边是什么样的人，他们对汉朝的什么态度，对匈奴是什么态度，这是非常宝贵的第一手的资料啊。所以汉武帝嘉奖了张骞，张骞是九死一生啊。汉武帝封他为博望侯啊，这就封了侯了。这没有军功不得封侯的，汉朝封侯封的是很严的。你看李广那么大一个人物，最后就是封不了侯，他就是老失败嘛，他就是不成功嘛，对不对？而且他后边失败还捎带上了张骞啊，这是后话了。那张骞通西域这地方就搞清楚了，说你从长安向西走，在陇西这边过河西走廊，然后就穿到西域这边。西域这边三十六国，然后再往西是什么什么地方？哇！真的是打开了新世界的大门。如果说这条通道啊，早先就有人这么走过，但它都是一段一段的，都是你就走这段熟，我就走这段熟。但现在张骞整个走了那么一圈之后回来，告诉汉朝说有这么一条路可以通到西方，这是很伟大的一个成就啊！啊，你现在看好像稀松平常，我们现在订张机票我们就去了，但我们都是站在前人的肩膀上的呀。我们要真说起来的话，我们一定要感谢两千多年前这个叫张骞的人。那么张骞第一次出使西域回来的时候，快四十了。他其实五十岁就死了。那后边的这十年，他都干了些什么事情呢？一个是开拓西南夷啊，这个事情也是一段佳话啊，这个很有意思。咱们之前的《汉武帝》里边节目里边也说过啊，司马相如那里边也说过啊，因为主要跟司马相如在这一段经历也有关系。就是张骞在西域的时候发现了。那边的人在用一些竹杖，这个竹杖他一眼就认识，他识货呀，说这是四川蜀地那边生产的这种东西，那怎么过来呢？你想他就是九死一生，头一回到西域这边去，在他之前就没有人从这条道过去，就是中原汉人从来没有从这条路上传来过任何的消息，那么这个蜀地的这种竹杖是怎么过去的？啊，所以他就想说，那西南是不是有条路过去？他问当地人，当地人说是从天竺那边过来的。天竺嘛，原竺嘛，反正就是印度那边嘛，对吧？那就是译名不一样。那么他算了个大概，他算说，哦，这个就是大夏呀，就大渊啊，什么这个地方啊，就是费尔干纳盆地这边，在长安以西一万多少多少里啊。那么天竺呢，在他在的那个位置东南方向多少多少里，那这个天竺应该离汉朝更近一些。那么我们这边西南就是蜀地，蜀地再往西南走的话，应该到这个天竺就不远了，对吧？所以他干这么一件事儿，他就上报汉武帝。汉武帝因为这时候就是是四夷啊，他真的是四夷啊，对吧？西北这边，对吧？北方匈奴，然后东南夷、西南夷、西南夷这边就是开拓，开拓的话，其中你看就用到了那个司马相如，司马相如也是参与到其中。这个成果就是发现滇国、夜郎国这些地方，但是最后。好像也没有直接能到天竺或者到印度那边去，这是一方面的功劳。那么另外一方面，就是他又第二次出使西域。这次出使西域可就不一样了，跟他第一次不一样。第一次人员也不少，但是呢，前途未卜，你不知道会到什么地方去，你不知道会发现什么样的情况，九死一生啊。那这次呢，浩浩荡荡的使团，带着一堆副使，带着一大堆的金银珠宝。然后沿途走到哪儿，然后就派出这个副使到旁边的这些国家去联络，对吧？甚至有的副使走的比这个张骞走的还远，走到了恨不得到地中海那边去了。那么这次成果非常非常的丰厚，而且这次也比较的顺利。为什么那么顺？就是因为在此之前，公元前121年河西之战，汉武帝派霍去病打通了河西走廊。河西走廊在这之前是匈奴人占领的啊，匈奴人这边的修图王、浑邪王管的这个河西走廊啊。这个修图王那个地方就在现在的武威那地方。这一年，公元前121年，汉武帝派霍去病两次河西之战，把这个匈奴的这个浑邪王和修图王这就给打崩了。然后浑邪王后来是杀了修图王就投降了，这个河西走廊就肃清了。那汉武帝后来在河西走廊上就治了四个郡吧，就是。呃，最早设的应该是酒泉和武威，后来张掖还有这个敦煌，这也都有了。所以就是河西四郡，从东往西说的话，就是武威、张掖、酒泉、敦煌。我们现在说河西走廊，说河西走廊最主要的地方，其实就是这个河西四郡，这是汉朝的时候就设置了。你现在这名字一个一个都非常的美，武威、张掖、酒泉、敦煌，这都跟。我们其他的中原的这些地方的取名不一样，我们这边要不是什么阳什么阴，对不对？山南水北为阳，取这种名字，后来叫什么什么州都没什么特色。当然后来都叫州的时候，全天下唐朝的时候都改叫州了，对吧？这边也改叫什么凉州、甘州、肃州，对吧？甘肃的名字从这儿来的嘛，啊，瓜州、沙州这些东西。但是之前这个名字可太美了，武威、张掖、酒泉，呃、啊，咱其他的不说，这个酒泉的名字怎么来的？这就跟霍去病有关啊，不是传说说这个霍去病有功啊，汉武帝送他御酒啊，这个酒本来赏赐给他的，但是他想与众将士同乐，但是这一坛酒哪够喝的呀、啊？他就把这个酒倒到了当地的一眼泉里，然后众将士来喝，这就算喝了酒了啊。这其实你大家喝的这个是水还是酒不重要，主要是他跟众将一心。其实关于霍去病这个人啊，这是咱们今天要说的第二个传奇人物了，他这个传奇啊。真的是说出来我们都没法信的那种传奇啊！你看早先是张若昀吧，拍了一个电视剧《霍去病传奇》，哈，拍了半天到现在也没有上映，为什么？就是因为改来改去，改来改去就是通不过。为啥？就是因为他演的其实是一个小兵逆袭的故事，说有个小兵啊，他历尽千辛万苦，终于成长为大将军。这种东西很励志，也很传奇，确实很传奇啊！从那么卑微到那么显赫。已经很传奇了，在我们的想象当中，这已经是一个很传奇的故事了。但是奈何这小名叫霍去病啊，那这事就有点不像样了。为啥？因为霍去病不可能有这样的经历啊，他不是含着金钥匙出生，但是他一岁的时候就拿到金钥匙了。他们家属于鸡犬升天的典型，他的姨娘卫子夫。成了汉武帝的宠妃，后来又成了皇后。那他们这一家马上这个待遇就上来了啊！他舅舅卫青做了大将军，他后来是票骑将军。他十八岁带兵就出征，一直带到他二十四岁就去世。对，这就是他传奇性的第二点，他有辉煌的战绩。他三次大的战役都是参与其中，而且是起主导作用。他的那个战法是后人无人能及，是那种千里奔袭。哇天，这种骑兵打的就是以匈奴的战术来对抗匈奴，用魔法打败魔法的这种打法，后世很多人想学也学不来啊！就这种方式，他这么传奇的少年经历，这么传奇的战绩，这么传奇的打法，然后呢， 24岁英年早逝。然后他留下的传说，像刚才说的酒泉那样传说，而且更著名的就是匈奴未灭，无以家为。我们现在老传承说啊、哎，匈奴未灭，何以家为？我这还没有干出一番事业来，我就不结婚，不生孩子，不是那意思啊。人家是汉武帝要给他置宅子，人家这无以家为说这房子我就不要了啊，享受的东西就是先靠一边，我们先把这个大业先给干了，这就是他的事业。啊，但是他身上的这些记载很多也是矛盾的，有说他是从小养尊处优，然后呢，他虽然千里奔袭出去打仗，但是带着一堆厨子，带着一堆整个的为他的这个服务团，然后吃的都是最好最好的肉，那肉马吃的都是最精最精的饲料，但是吃剩了怎么办呀？宁可扔掉也不给他的下属吃，这是一种说法。那另外一种说法还有酒泉这样的故事，与将士同乐，与将士同饮。那就看上去又像是一个爱兵如子的这样一个将军，所以到底霍去病是什么样子的一个人呢？我们不知道，我们只知道这位二十四岁的将军像流星一样划过天际，他好像就是为西汉帝国而生的，就是为了汉武帝的这个北极匈奴的战略而生的。这个事儿完成了之后，他就走了。他的辉煌战绩，最后最后是封狼居胥山嘛？封狼居胥，这是后代多少将军想要实现的一个梦想啊！但是他24岁之前就做到了，而且他24岁就死了，啊！还有一个细节就是他死的时候，哎呀，汉武帝非常非常的悲伤啊，给他修了个坟，对吧？霍去病的这个墓就建在茂陵旁边啊，他自己的墓是茂陵啊，他旁边等于说他跟他一起陪葬了。然后他那个墓冢上面说修成祁连山的样子。你看，霍去病一生其实打过好几次打仗啊，漠北追袭那其实也是他很经典的战例。但是他死了之后，居然象征他的功绩的是祁连山的形状。祁连山可是就在河西走廊旁边啊，可以说没有祁连山就没有河西走廊，对不对？也就是说，汉武帝对霍去病的认可。最认可的还是以祁连山作为标志的，而且汉武帝喜欢霍去病到什么程度，真的是爱屋及乌啊！他等于说打小看着霍去病长大，他不光看着他，而且教育他，给他请师傅请老师，教他读书习字，教他习武，对吧？教他兵法，然后终于把他培养成这么一位战神。二十四岁霍去病死了，汉武帝又开始培养他的儿子，就霍善。霍善啊。也是，你想想，我们可以想象一下汉武帝每次看到霍扇的时候是什么样的想法？那真是看一次，联系一次，是不是？汉武帝后来去泰山封禅，泰山封禅，你想想，从长安到泰山很远的路啊。那个时候不像现在有高铁啊，不像现在有飞机啊。那就算你是达官贵人，你坐马车在这晃晃晃，这旅途劳顿，舟车劳顿，这不是瞎说的呀。他到泰山顶上封禅的时候，最最顶上要跟上天沟通的时候，其实。只有他一个人能上去，但是他偏偏带了个小孩谁呀？就是霍善，他把霍善带在身边。这时候霍善才十二岁，带着他把所有的大臣全部屏退，他们两个人独自到了应该是封禅台那个地方，最后祭天的地方。他们跟山神、土地、跟天神之间做了什么样的沟通，我们完全不得而知。等于说当时的见证人只有霍善一个人，这个小孩所以你就可想他对于霍家人是多么的看重，而这一切。我们应该能够理解，还是因为霍去病，对不对？但是很可惜啊，霍善这小孩无福消受啊，回来之后大病一场，死掉了。其实这个事情我最能理解，我也是十一二岁的时候登过一次泰山，我到目前为止只登过这一次泰山。上山从山脚下爬上去花了五个小时，下山花了四个小时。爬完之后回家大病一个月啊、哦，天哪，发烧，然后。卧病不起一个月的时间，你想想，我就能够很能理解说那个时候霍善经历了什么。小小朋友从长安到泰山，一路舟车劳顿，真正的舟车劳顿，颠颠颠颠过去，然后一块上山。汉武帝那时候正是壮盛，身体好啊，抵抗力强。小孩抵抗力就是弱，啊，古人这个平均寿命就是低，稍微来场病，这说过去就过去了。霍善就这么死了。那么霍去病二十四岁，你说他留下了一个儿子，这还是有可能的。但是霍善这十二岁肯定没有留下儿子呀，那怎么办呢？这侄儿以后只能从他弟弟那边过继了。他弟弟是谁？他弟弟就是霍光啊。霍光成了汉武帝后边汉昭帝、汉宣帝的辅政大臣，这是为什么？汉武帝为什么重用霍光啊？一方面是霍光能干，但是他怎么能进入汉武帝的视野里面呢？还是因为霍去病啊。爱屋及乌到这个程度啊，也就是说霍善可能不显山不露水，但是霍光这影响了汉朝整个政治格局的人物，其实是因为霍去病啊。那你再往下倒，当然是因为卫子夫了。但是卫子夫是他那时候钟爱的女人，但是真正对他的事业能够起到帮助的霍家人，首推的就是霍去病啊。当然，现在人喜欢假设说霍去病是24岁就死了，得亏2十岁就死了。他要是不死的话，他要长大了，是不是跟卫青那个结局一样？卫青其实到晚年的时候，其实有点不得志，其实有点倒霉。那霍去病是不是也会这样？那我们就不得而知了。这就是他的传奇了。24岁他死了，那所有这些假设就都不成立了，而只给我们留下了一个传奇：生下来就是为了完成这样一个使命，使命完成了就被老天给收走了，就有这么一种宿命的感觉。那么今天我们说了，我们今天主要讲三个传奇人物跟河西走廊有关，一个是张骞，他凿空西域，凿空的就是河西走廊。当然，再往西的西域那边路还是要走通，但是河西走廊是一个关键的这么一段它是咽喉。因为你去天山南北那边还有北道南道，但是在河西走廊这个地方，真的就这一条道啊，它也是有南边青海那边就难走的很，但河西走廊就非常非常的重要。你们如果现在能看到那个历史地图的话，西汉、东汉后面包括西晋那个疆域都是西域那边和中原这边就靠一个窄窄的河西走廊这么连着，所以你说河西走廊关键不关键吧？那么第二个传奇人物就是霍去病，霍去病是打通了河西走廊，他就把那个匈奴的势力，就是我们说的蒙古高原的势力给他打跑了，然后把中原跟西域给接起来了。那么这样一接的话，这条通道就把。蒙古高原上的势力和青藏高原上的势力给隔开了。你不要说那个时候说青藏高原那么高，这可能威胁得不到这边吧？汉朝早期的时候，尤其是西汉那边，确实是匈奴的威胁更重一些。但是到了东汉的时候，青藏高原这边的势力就崛起了。东汉其实跟咱们现在说的话是青海，就是咱们上次说的河黄谷地那地方的势力，就是羌人打了几十上百年的仗。你看，我们看三国的时候有什么护枪校尉这样的名词？这个枪就是当时的这个枪人。东汉其实就是因为跟这个枪人打打到最后都想要放弃河西走廊了。其实当时就是凉州嘛。哎呀，当时朝廷已经商议说，咱把这凉州就废弃了吧，不要了。结果后来说不行，还是得收回来。但是就是因为在凉州这边跟这个羌族人一直在打仗，所以这边训练出来的凉州兵也非常的强悍。到了后汉三国的时候，我们都知道啊。西凉马腾如何如何，这也成了一方诸侯。他们就是凉州军阀。其实从董卓开始都是凉州军阀。陇西到河西这片地，河湟谷地这片土地其实是非常容易出精兵强将的。所以在三国里边，我们就能看到像哎呀董卓呀、马腾啊、马超，仅马超对不对？这就是凉州军阀。但是所有的这一切到了西晋统一的时候啊，算是重新江山归于一统。但是我们知道。西晋的统一是非常非常短暂的，八王之乱之后，五胡乱华来了。那么这段历史当中，河西又是怎样的一种状况呢？咱们下期接着说。